0: Lives que viram podcasts, advogado de Startups Academy, direito, tecnologia e inovação. Tudo o que você precisa para aproveitar as oportunidades dos novos caminhos do direito gerados pela nova economia, com Marcílio Guedes Drummond.
1: Olá pessoal, vamos entrando então em mais uma live. Aqui sou eu, para quem não me conhece ainda. Marcílio Guedes Drummond, eu acho que vocês devem sempre me ver por aí, ver esse cabelo aí, talvez bagunçado às vezes, falando umas, umas é, informações diferentes, né? Vocês devem ver que eu não falo muito de lei, eu não falo muito de jurisprudência, eu não falo muito de direito positivo. Sabe por quê? Porque isso já tem muito tempo que é nossa obrigação. E o que é obrigação? Não é diferencial. E aí, essa live de hoje é uma live em parceria com a House, incubadora de... É, universitários. Então, na verdade, é uma forma de vocês conhecerem mais a House, chamar a atenção para o perfil deles, e aí estou oferecendo uma aula é, com essa parceria, com essa questão importante. Para quem não me conhece ainda, né, meu nome é Marcílio Guedes Drummond, eu, eu até criei, pessoal, gosto tanto de inovação, que eu criei uma expressão para denominar o meu trabalho. E A expressão que eu criei foi Legal Venture Transformer, uma expressão em inglês que significa alguém que trabalha, em tudo que envolve a transformação digital no mundo do direito. É, é importante essa temática porque eu fiz uma pesquisa um, um dia desses para trás aqui no Amo Direito, e, mas mais de duas mil pessoas participaram e 90% delas falaram que não sabem o que é transformação digital. Só que a transformação digital é o que vai e hum, que está mudando sim. toda a realidade e o que pode fazer com que você ganhe mais dinheiro ou menos dinheiro. Não é uh, a lei, não é saber Processo civil, não é saber direito penal, não é saber direito de família. E eu sei que para muita gente isso que eu estou dizendo pode parecer um grande absurdo. Mas eu tenho que ser realista com vocês. Eu sou uma pessoa que meu foco é mercado. Meu foco é como é, o que o mercado precisa para vocês ganharem dinheiro. tá? E infelizmente, o meio jurídico não tem tanto é, esse tipo de, de enfoque. Alguém, por acaso, fala com vocês na faculdade? Alguém, alguém, alguém chega na faculdade? Primeiro, quem é advogado? Quem é, é estudante aí? Fala pra mim aí embaixo, pra eu poder ter uma noção. E fala também de onde você é. Qual a sua cidade? Tá? Dá uma olhada pra gente aí é, sobre isso. A Iris Lopes, a DV, falou aí pra você seguir a House Incubadora. O que Eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu duvido... É, tá, eu posso falar porque eu via já viajei o Brasil inteiro e via uhum. agora não, por causa do coronavírus dando palestra, trabalhando é, quem de vocês teve de fato durante a faculdade ou quem já se formou, ou quem já está não no, no caso na incubadora na faculdade mesmo é, experiência de como criar um negócio, experiência de como criar um produto, de como criar um serviço que seja diferente da grande maioria é experiência de como criar processos de venda, uhum. experiência de como encantar o seu cliente, o seu usuário. Ninguém. Eu acho que ninguém. Se alguém teve alguma experiência disso aí, me fala, por favor. Por que, que eu estou dizendo? Vamos falar algumas verdades aqui, tá? É o seguinte, nós temos, e eu acho que todo mundo já sabe, 1 milhão e 300 mil advogados, mais ou menos, no Brasil. Eu estou falando de advogados. Depois, além de advogados, nós temos aí vários milhões de bacharéis nós temos aí outros milhões de estudantes de direito e muitos dos trabalhos jurídicos inclusive eles não precisam ser feitos precisam de ser feitos por advogados eles podem ser feitos por qualquer pessoa nem que, que não seja inclusive estudante de direito estou falando daquela parte mais burocrática né pois é que aí pessoal inclusive é, fala, fala da correspondência etc Dentro desse cenário, nós somos o maior mercado jurídico do mundo, então lembre-se disso, é sempre bom lembrar. Juntos, o Brasil tem mais faculdades de direito do que uh, a Europa inteira, a Ásia inteira, a Oceania inteira, a África inteira, é nó somos nós, é o Brasil. Beleza, Marcílio, e a tendência é o que A tendência é piorar. Por quê? Porque com a digitalização, e aí pode ser um problema nesse caso de mercado jurídico, o EAD... O ensino digital do direito vai crescer ainda mais. O que vai acontecer? Todo mundo vai ser do direito. Vamos, nada contra, mas o cara vai ser padre, padeiro e advogado. A pessoa vai ser é, ator de teatro uhum. e advogado. A pessoa vai ser... tudo bem. Isso é um problema? Não é um problema se uh, a pessoa souber su usar isso para melhorar o trabalho jurídico. Agora, se for porque ela precisa de complementar a renda e aí pode ser um problema, não é um problema se fazer outras coisas, pelo contrário, eu sou muito entusiasta de que nós do direito precisamos de ter habilidades não jurídicas. Eu vou contar um pouco então sobre mim, tá? para vocês entenderem de exemplo, vou fazer uma história, um storytelling. O que, é que eu já fiz de diferente, pessoal? É, eu já fiz teatro, já fiz teatro durante um ano, tá? muito legal, me ajudou bastante para diversas questões, Hoje, eu já, hoje em dia eu já palestrei para mais de 30 mil pessoas online, mais de 3 mil pessoas presencial, e o teatro ajudou muito. Outra coisa que me ajudou muito a palestrar é hipnose. Veja só, hipnose. Por quê? Hipnose não é só do Pyang, Poyang, não sei do Big Brother, para você pensar outras coisas muito loucas, não. Gente, hipnose, tem técnicas pequenas de hipnose, que são, por exemplo, é, que te ajudam a... É, estar mais confortável durante uma, uma, uma palestra. Vou te dar um exemplo de algo que é hipnose, tá? Quando você vai fazer uma palestra, de algo que eu faço, eu pego os principais pontos que eu quero falar, eu anoto aqueles principais pontos em tópicos, e o que, que eu faço para me preparar? Eu pego aquilo, eu repasso aquilo na minha cabeça, me imaginando palestrando, me imaginando falando com as pessoas. Isso, comprovadamente, é uma técnica de hipnose. Porque o seu cérebro não sabe... Qual a diferença entre você estar lá na frente palestrando e entre você estar com o olho fechado imaginando que você está palestrando. Isso é uma, é uma, uma técnica muito importante para todo mundo que tem insegurança, para todo mundo que tem insegurança diversa, tá? tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Eu vou continuar já falando umas questões, eu quero dar, dar uma interagida com vocês aqui, eu continuo falando um pouco mais. Então tem gente aqui de várias partes do Brasil, é se manifestando aqui, muita gente legal, bacana mesmo. Eu não vou falar o nome de todo mundo não, tá, pessoal? Vocês me desculpem, mas é porque é muita gente, senão a gente não fala, faz live. É, várias, várias pessoas, estudantes, advogados, de várias partes do Brasil inteiro, Brasil inteiro com a gente aqui na live, tá? É, Brasil tem mais gente querendo prestar concurso do que seguir carreira de advocacia, falando do Arthur. Bom, eu vou ter que comentar sobre isso. Pessoal, vamos ser sinceros, vamos ser sinceros. Eu já ouvi também, quando eu estava estudando faculdade de Direito, quem falou? Pai e mãe. Normalmente é pai, mãe, tia, alguém sempre vai falar. Vai fazer concurso? Ou então alguém vai falar é jeito. ó oh, vai ser juiz, né, vai ser promotor, você fica todo assim inibido, porque o caminho é complicado. A verdade, pessoal, é que nós, temos, nós teremos cada vez menos concurso no nosso país. Considerando que quem passa em concurso é um percentual mínimo, e considerando que nós vamos ter cada vez menos concursos e cada vez mais pessoas, vamos pensar de forma racional. Parece racionalmente inteligente um concurso público? Bom, para muita gente pode ser. Só que aí eu quero que vocês pensem o seguinte: é, o concurso público ele tem que ser vocação. Ele não pode ser. É, você não pode. Aquelas técnicas que professores falam: ah, você quer passar no concurso público Pense no cheque que você vai ter, pense naquele dinheiro que você vai ter para comprar aquele carrão. Pense naquela. Gente, me desculpe, mas é, isso, eu conheço várias pessoas que são concursadas, que ganham bom dinheiro, mas que não são felizes. O dinheiro em si, nesse ponto, se você todo dia tem que fazer alguma coisa que você não gosta, que é dinâmica de trabalho que você não gosta, não tem dinheiro nenhum que pague. E eu não estou falando para você não ganhar dinheiro, não, tá? Ganhar dinheiro é muito bom. É muito bom. Eu estou dizendo que o ideal, antes de você fazer qualquer coisa e definir o seu caminho, é, pera, e aí isso tem a ver com a, com a temática que eu estou falando. O que me faz ser eu? O que faz eu, Marcílio, ser eu? Quais são as minhas habilidades pessoais? Quais são as minhas dificuldades? Quais são os meus defeitos? Então, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que pensei diferente. Eu sempre fui a pessoa que ou poderia ser do contra, ou que tinha as ide ideias diferentes da maioria. E o que aconteceu com isso quando eu era pequeno? Foi muito bom? Não. Eu sofri muito bullying. Eu sofri muito bullying porque eu pensava diferente. Então, todo mundo pensava de uma forma, lá e o diferentão pensar de outra forma. Bullying, 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 bullying. Aí, o que, que aconteceu? Lá, por volta dos 15 anos, eu tive que aprender a ter uma proteção emocional de de mim próprio, então eu mesmo aprendi a programação neurolinguística, apliquei e foi maravilhoso e eu me conheci, foi um momento de autoconhecimento, estou dando o meu exemplo, mas não quer dizer que é o seu, tá? só para você entender, a partir disso eu vi que, gente, peraí, eu tenho facilidade de pensar diferente, e por que, que eu tenho essa facilidade? Eu tenho facilidade de identificar padrões, eu tenho, e, e a partir disso eu vejo que as pessoas estão seguindo caminhos, é, padrões, sem pensar, sem de fato refletir, se é aquilo que elas deveriam fazer. Então eu resolvi usar uma vocação minha, encontrei a técnica, o que, que eu fui fazer? Fui estudar, fui me preparar tecnicamente sobre transformação digital, sobre tecnologia, sobre como as empresas são criadas, sobre fluxo de informações, fluxo de projetos, uma série de conhecimentos diversos para poder eu ter embasamento e dizer como e o que deve ser modificado. Juntou uma habilidade minha de ser diferente, de pensar diferente, com técnica, com estudo. E muito estudo que não tem nada a ver com estudo jurídico. É, aí você deve pensar, você deve ser um cara mal formado juridicamente. Não, amigo. Bom, olha só, eu me formei na UFMG, que ano após ano está entre as três melhores faculdades de direito do Brasil. Tá? É, me formei muito bem, entrei muito bem, me formei muito bem, com nota muito alta, sabendo... A as coisas do direito, só que a UFMG é uma faculdade muito tradicional, e eu, com o meu estilo diferentão, ficava muito incomodado com aquele, com aquele perfil tradicional da faculdade. Então, o que, que, que eu fiz na época? É, eu fui diretor de cultura da faculdade da UFMG, então vocês que estão na faculdade ainda, busquem diversas coisas diferentes é, do cotidiano normal do direito para ter novos conhecimentos. Eu fui diretor de cultura. E o que, que o diretor de cultura faz? Cultura? Bom, a cultura que a gente tinha lá era festa. Tem cultura melhor? Tô brincando. A, a minha função era fazer as caloradas de direito para duas mil pessoas e fazer o que nós chamávamos de botecos. Que eram botecos para integração das pessoas. Isso me ensinou o quê? Me ensinou negociação, me ensinou a ter contato com diversos fornecedores, a organizar é, um monte de gente, a gerir conjuntos grandes de pessoas, porque a gente tem que gerir duas mil pessoas, pessoas alcoolizadas, pessoas muito loucas, pessoas etc. Você tem que gerir tudo isso e tudo isso requer técnica. Tudo isso requer previsão de problemas, previsão de uma série de questões. Por que eu estou dizendo isso tudo para vocês? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de diferenciação... O que, mais uma vez, o que diferencia eu, Marcílio, de você, Lívia Mussi, de é, Magalhães, Marco Aurélio, Pyong Lee, falando aqui, de Wilson Moura, de todo mundo, é a sua própria história. É o seu próprio caminho. É o que você é capaz de aproveitar e de aprender daquelas situações que você é, foi é, exposto. Ou exposta, digamos assim. Então eu sei que parece um papo de coach, mas não é. Você tem aí uma mentalidade fixa? Você é aquela pessoa que acha que tudo que acontece de errado com você... Você fica bravo? Você acha ruim? Você não aprende? Ou você tem uma mentalidade que é flexível? Que entende que as coisas mudam? Que entende que... É, eu poderia, Talvez eu fiz umas coisas dessa forma hoje... Mas talvez eu precise mudar para uma outra forma. Buscar um outro caminho. E na verdade... Quando eu falo em mundo das startups, eu são as empresas de tecnologia, quando eu falo em exponencialidade, o que é isso? É criar negócio que rapidamente exploda no sentido de cresça muito rápido. Uma premissa muito básica que vocês precisam ter é testar. É fazer, medir, testar, medir, testar, medir, testar e nunca mais para isso. Isso nós chamamos de i é um ciclo sem fim de medição e melhoria contínua. Você pode ver que o Google, por exemplo, começou lá com 40 funcionários, começou uma startup pequena, hoje tem mais de 60 mil. Eles continuam medindo e testando e tentando a todo momento. Eles são uma empresa bilionária, eles têm todos os nossos dados e eles não ficam acomodados na operação deles. Eles buscam o um novo. Eles buscam o diferente. Tudo bem. Então como é que eu vou buscar o diferente? Talvez você deve estar pensando. Para eu buscar o diferente, eu preciso de grana. Não necessariamente. Aqui eu quero passar para você o conceito de ativos. Ativo é tudo aquilo que você pode movimentar na sua vida para te trazer algum benefício. Então, o seu conhecimento ele é um ativo. Ah, mas eu só sou estudante de direito. Não tem problema. Você já é advogado... Muito bom também... O seu conhecimento é um ativo... E eu quero dizer o que com isso... Você não precisa só vender o seu conhecimento... Você pode trocar... Você pode oferecer, por exemplo... É, para jornais... Para escrever... Você pode oferecer para uma pessoa... Olha, eu te ensino isso aqui... E você me, de repente me ensina tal coisa... Me ajuda em tal coisa... Você pode fazer isso com uma parceria... Então tudo que você tem é um ativo... Ah, de repente você tem um espaço... É um espaço parado. Usa aquilo como ativo. Como você pode usar aquilo como ativo? Quais são as formas de uso? Enfim, tudo que você pode usar para manejar, para criar um benefício, é um ativo. Inclusive, pessoal, não tem como não dizer. Beleza é um ativo. Eu fico até brincando com algumas amigas minhas que fazem live por aí. Como é que eu vou, eu vou competir com essas loronas que fazem live aí, todas bonitonas? Cara, elas, elas vão arrastar um monte de gente mesmo pra live. E elas eu não tô dizendo que elas não sejam inteligentes. Elas são muito inteligentes. Mas elas são inteligentes, mas bonitas. Aí vem eu, que só sou inteligente. Com o cabelo calhado, é uma brincadeira, né? Aí eu perco. O que eu tô brincando com vocês pra vocês entenderem, gente? Tudo é ativo. Se vocês têm, de repente, muito contato, é um ativo. Se você tem... É... Bom, tudo que você imaginar que você pode ser remanejado é um ativo. E aí, como é que você vai ser tão criativo? Como que eu posso ser criativo para usar esses ativos? Então, primeiro, mapeie os seus ativos. Ah, eu tenho isso que eu posso usar, eu tenho esse contato, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho... Mapeia tudo, tá? E como que eu posso ser criativo? Gente, a chave da criatividade não é você nascer gênio, não é você nascer é, pensando diferente, não. A chave da criatividade é ter conhecimento em áreas diversas, para você poder ver ou pegar o conhecimento de uma área e trazer para dentro da sua área. Então, o que está sendo muito criativo no direito atualmente? Design thinking, é, o uso de legal design, o uso de peças de design. Nossa, que inovador que eu sou! Não tem nada de inovador na essência. É inovador. Eu estou só provocando. Você pega... O que o marketing já faz há muito tempo. E faz pro o direito. E faz peças bonitinhas. Você tira, tira o, direi, o direito, a informação da linearidade. Bum! Nossa, sou inovador. E não acho que não dá dinheiro, tá? Tem, gente, tem serviço de, de legal design aí que eu, que eu sei sendo vendido por 30 mil, 40 mil. Você ganha 30 mil, 40 mil um processo de família? Você ganha isso no dia a dia, talvez, do direito? Não sei. Mas o legal design tem gente ganhando. E o que eu quero dizer para vocês, mais uma vez, sobre o mercado, isso é inovação. Quer mais uma inovação no mundo jurídico? Automação. O que, que é isso? Pessoal, automação existe no mundo da, do industrial, no mundo fora do direito, desde a terceira revolução industrial. Nós já estamos na quarta, falando às vezes de, de, de sociedade 5.0, ou de quarta para quinta. Então, automação já existe faz muito tempo. Só que agora que as pessoas falaram, poxa vida, eu tenho aquele, aqueles processos repetitivos, que tem quase tudo igual, para que, que eu vou ficar gastando meu tempo eu mesmo escrevendo a, aquela questão, se eu posso ter um modelo que eu gastei um tempo maior para fazer ele bonitinho, que depois só vai preenchendo automaticamente, pronto, acabou. Então, mais uma vez, mais uma grande inovação no direito não é algo de outro mundo, é algo que foi, quer dizer, é algo de outro mundo, no sentido que vem da, da indústria, mas que não é algo muito novo e muito diferente. Uma nova, inova, uma nova inovação, né? foi redundante. Mais uma inovação do direito, chatbot. O que é chatbot? Robô de atendimento que te responde automaticamente. É uma inovação. Muita gente está tentando implementar, ainda não consegue. Mas outra inovação que está no dia a dia, é um momento de construção disso, é buscar as, as informações, buscadores automáticos de informações para poder dar um retorno, para fazer uma, uma jurimetria, né, que é uma estatística, para poder buscar o entendimento dos juízes. Tudo isso as outras áreas já fazem há muito tempo. Então, o que eu quero dizer com vocês? O direito está em um momento de mudança, é como se ele estivesse com um portal aberto, tá com um portal aberto para receber novas coisas, para receber novas formas de agir, novas formas de fazer. Mas aí, eu sei, eu sei realmente que é difícil para o profissional jurídico normal, que a maioria de nós somos, digamos assim, é, normal que eu falo não é de ser pior ou melhor não. É de ser como a maioria das pessoas, enxergar essas diferenças. Por quê? Vamos explicar para você, para você entender. Como que começa isso? Começa desde quando você é, pensa em fazer direito, que você imagina aquelas pessoas que estão bem-sucedidas, que falam juridiquês, que quer comprar uma Mercedes, uma BMW, quer colocar um ternozão caro e quer falar, é ah, porque Por obsequio? É aquela coisa toda, né? Vocês entendem como é. E aí você tem aquilo como o que você quer atingir. Isso é um ponto. Aí você entra dentro da faculdade de Direito, você começa a ter aula, seus professores falam uma linguagem difícil, né, uma rebuscada, e você fala, nossa, eu quero falar daquela forma, eu quero falar Fumo Boniudis, Perico embora, Mora, eu quero falar do Direito Romano. Aí você começa a achar isso muito legal, porque o professor é o espelho de você. E aí você começa a ficar muito legal. E aí em algum momento alguém está te pegando e está falando para você assim, vem cá, Vamos, vamos falar em ganhar dinheiro? Vamos falar em mercado? Vamos falar em como que eu conquisto clientes? Como que eu encanto os clientes? De, deixa eu te ensinar aqui a, a abordagem. Quem que faz isso com vocês na faculdade de Direito? Ninguém. E adianta você ser a pessoa mais inteligente do mundo? Eu sei o Código Civil do início ao fim. Eu sei tudo. Beleza. Adianta você saber isso tudo se você não sabe chegar ao cliente, encantar o cliente, é, reter esse cliente... fazer uma conexão com esse cliente... adianta... com sinceridade... o máximo que vai acontecer... se você for um grande profissional técnico... É, e tiver um pouco de, de relação... de relacionamentos... é você trabalhar a vida inteira... para uma outra pessoa... é você talvez se limitar a um salário... de 7 mil... 10 mil... ah, você acha muito? meu amigo, minha amiga... no mundo privado do direito... É, no mundo que você é empreendedor, você ganha isso na semana. Então, não se limite a modelos, padrões, que, é, a padrões que as pessoas estabeleceram de outras épocas e que vocês talvez pensem em replicar, porque o mundo está totalmente diferente. E o grande problema nosso no direito é a cultura. A nossa cultura, que ela é, ela é festejada, ela é cultuada, é, é o problema do mundo jurídico. E hoje que eu sei que quando eu falo isso, muita gente se sente ofendido de morte. Muita gente fala, esse cara é um babaca. Eu acredito na minha roupa social linda, no meu direito, na minha expressão, na minha forma de falar rebuscada. Eu acredito em tudo isso. Tudo bem, mas sabe o que você tem que acreditar? Você tem que acreditar em resultado. Você tem que acreditar em números, em métricas. Não é na sua roupa linda, maravilhosa, Armani. Não é no seu carro. Aí depois você pode comprar isso sim, mas depois isso vai vir com resultado, com métrica. A gente tem que parar no meio do direito, pessoal, de cultivar demais o ego. Quantos de vocês aí, vocês não precisam falar, tá? Que não, só pra vocês pensarem. Já, já deram a carteirada, sendo advogado ou sendo estudante porque eu sou advogado, eu sei dos meus direitos, e dá aquela estufada no peito, assim, né? Ou até estudante de direito que vai lá brigar com a Oi, com a Tim, porque eu não sei de quê. Gente, vocês acham isso bonito, talvez, né? Mas uh, o futuro do direito não tá na briga. O futuro do direito está na conversa, está na resolução. Tá todo mundo falando de tribunais online. Tribunais online, as, uh, online dispute resolution, né então plataformas online de resolução de disputas, já tem inteligência artificial que está sendo utilizada para não ter nenhuma pessoa para mediar. A própria inteligência artificial vai mediar. O ser humano em geral, as pessoas do mundo em geral, cada vez gostam menos de processo judicial. Por que, que gostam menos? Caramba, o negócio demora dois, três anos, quatro anos, cinco anos, dez anos. E Enquanto que nós temos, uma, como diria Zygmunt Baun, uma sociedade líquida, rápido as coisas... Eu não lembro da minha época, tá? mas Tinder, gente. Olha, olha a velocidade da sociedade, Tinder. Hoje a pessoa está aqui, você está aqui com uma, amanhã ela não te serve, porque de repente ela tem o um nariz torto, porque ela fala errado. Hoje as pessoas são descartáveis, a, a, os relacionamentos são rápidos, são líquidos, como, como o Zimundbal falava. Por que, que a justiça continua sendo lenta e as pessoas acham que isso é normal? As pessoas acham que não, é normal ser lento. É, o meu cliente vai, vai, vai poder vai esperar eu ficar um mês estudando o processo, ele não quer isso não ele quer agilidade então são questões para vocês pensarem um pouco tá, para sair um pouco daquela massa de zumbi que as pessoas do direito seguem caminhos pré-estabelecidos ah, LFG faleceu muito lindo, outra época, não tem que seguir a carreira de um, dele mais, ah, Luiz Flávio é, não, Luiz Ives Gandler, pessoal, ótimo, ótimas pessoas, como referência de outra época. Não, o que eles fizeram, não dá para fazer hoje mais. A forma como eles fizeram, não dá para fazer hoje mais. Então, eu quero que vocês entendam: até os seus heróis, as suas referências, precisam de ser mudadas. Você não pode estar no mundo é, digital com referências do mundo analógico. A não ser que você, veja bem, ouça bem, você. Ressignifique isso. Se você ressignificar com padrões de pensamentos digitais aqueles, aqueles exemplos analógicos, aí você está sendo inovador, você está sendo inovador. Mas seguir cegamente padrões analógicos não funciona. Quer um exemplo? Você vai hoje aí, acabou essa live, você quer assistir um filme, tá? Você vai pegar uma fita cassete, que a fita cassete vai pôr e vai assistir? É claro que não. Você vai lá no Netflix, você vai na Amazon Prime, você vai no Globoplay. Nem mesmo televisão a gente assiste muito mais hoje em dia. Da mesma forma, você vai ouvir uma música. Você vai pegar o CD ou você vai no YouTube ou no Spotify? E outra questão. Você vai comprar um celular. O seu sonho é comprar um Nokia tijolão para você brincar de cobrinha? Ou você vai comprar um smartphone para você fazer lives, chamadas, é, para você entrar no Tinder, para você fazer um monte de outras coisas? É a mesma questão, meus amigos, minhas amigas. Se Você acha que o ser humano, o cliente, quer um advogado com pensamento tradicional ou, ou quer o advogado totalmente voltado para o mundo novo, para o mundo da tecnologia, para o mundo do UX, que a gente fala que é a experiência do usuário. O cara que sabe de gestão, de administração, sabe de marketing, é, sabe de tudo isso que envolve o um meio empresarial, ou seja, hoje tem que ser empreendedor. Ah, mas eu quero concurso. Tudo bem, pode querer concurso. Mas queira concurso com embasamento. Olhe os dados. Veja qual o percentual de chance de você passar. Veja quantas horas por dia, percentualmente, você tem que estudar e em quanto tempo você tem que estudar. Não vai ficar só na, na esperança, só no achismo, não. Porque você vai se frustrar. Você, o, o concurso ou qualquer outra questão que você quer na sua vida deve ser tratado como um projeto. Todo projeto precisa de métrica, precisa de é, passo a passo, precisa de estratégia, precisa de tudo isso. Se você ficar, ah, não, eu vou estudar para concurso, eu vou só sair ler. Não, métrica, estratégia, métrica, estratégia. Não adianta você, por exemplo, só ficar estudando e não fazer exercício. Porque você não está tendo métrica, você está se iludindo. Você, ah, não, só está estudando. Ah, porque aí você acha que está ganhando conhecimento. Vai medir vai fazer prova, vai ver qual o percentual que você está acertando, mede o seu tempo de, de prova, mede tudo isso e vai acompanhando, fala, poxa, estou acertando tanto. Então, pela forma matemática, eu, eu vou demorar cerca de 5 anos para passar. Gente, 5 anos, você constrói uma empresa, você, você ganha muita grana. Tá? Então, assim, mais uma vez, coisa para pensar. Deixa eu manifestar com mais gente aqui que, te, que eu quero ouvir vocês também, tá bom? Enquanto eu estou lendo aqui, Mete o dedo no coraçãozinho de novo aí, cara. Eu tô... ó Coraçãozinho pra vocês. Eu não sei fazer. Dá coraçãozinho pra mim também. Tamo junto. Vamos ver aqui. Batuba Salvador, Ipatinga, Belém, Belo Horizonte, Redenção do Pará. Muita gente. A advogada Laura. A advogada Laura fazendo um trabalho fantástico na parte trabalhista. Ela, ela é uma das que eu falei. Das várias loiras, loiras bonitas. Elogi, né, tá? Sem nenhum, nenhuma intenção não, Laura. Que... Bombam na live que além de inteligente elas são lindas. Então, ela é a Bela, é a juíza também lá. Então é... Não tem como eu concorrer com essa galera, não. É brincadeira, porque eu, eu e Isabela Fonseca a gente fica brincando. Quantas, quantas pessoas que tem na live de cada um. A Isabela sempre fica muito mais que eu, não tem jeito. É... Vamos ver. Boa live. Muito obrigado, Lia Silva. A minha ideia é passar para vocês um novo, um, novo, um novo ponto de vista. A Maria, Maria Rodrigues, FRP. Inteligência supera. Assista o live não por aparência, mas pelo, pelo conteúdo. Se agrega e se soma. Muito bom. É, ah, vamos ver aqui. Somos seres gregários. Olha que palavra bonita, hein, Lívia? Esse aí, nem, nem eu sabia o que é essa palavra. Gregário. Gregos? <risos> vamos ver aqui. Pessoal, outra questão também, que é uma dica muito importante. A gente precisa é, assumir quando não sabe, assumir os nossos erros. Porque é muito comum, é, a gente não sabe alguma coisa, alguém pergunta alguma coisa pra gente, a gente estufa o peito. Pô, eu já, eu já li sobre isso. É, é, tem uma, uma... Você começa a enrolar. Não, cara. É, eu uso muito o comportamento do meio da tecnologia para trazer para o nosso mundo. A galera do meio do TI, do meio da ciência da computação, fala, você pergunta uma coisa pra eles, não sabem? Eles falam, pô, não sei não, me ensina, por favor. De repente, senta aqui, toma uma cerveja e me fala porque Eles entendem que a colaboração é maior do que o ego, é mais importante do que o ego. Deixa eu... Vamos lá, vamos ver mais um pouquinho aqui. Essas questões de ídolos eu identifiquei bastante. É, cinco anos, muitas coisas se fazem. Vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver. São Luís, Montes Claros, de Montes Belos, Goiás, BH, manda oi pra Alagoas. Oi, Cíntia Mora. Oi pra Alagoas, muito bom. É, pessoal, voltando a falar então sobre diferenciação, Tá? É uma provocação interessante pelo seguinte. Nós somos criados, nós somos ensinados, tá? na verdade, a estarmos em um padrão. Então, todos nós, se você não está no padrão, você é diferente, você sofre bullying. O que é o bullying? Bullying é uma sanção social pra, por você ser diferente. E o que é Uma sociedade. Uma sala é uma sociedade? É uma sociedade. Nós temos micro-sociedades. Então, a academia que você vai, não agora porque tem coronavírus, é uma micro-sociedade, que tem micro-regras sociais. Se você vai no pilates, é uma micro-sociedade. Se você vai no clube, pegar uma piscininha, um sol, é uma micro-sociedade. Se você vai na igreja, é uma micro-sociedade. Tudo que nós estamos em, em, em convivência com as pessoas são micro-sociedades. E elas existem regras sociais de convivência. E elas são muito boas, muito importantes. Agora, a questão é você entender qual o sentido de cada uma dessas regras. Porque tem coisa que a gente simplesmente repete, a gente não pensa sobre isso. E é nesse pensar sobre isso que a gente cria coisas diferentes. Tá? Vamos ver um pouco mais aqui. É... Santa Catarina, puxada de orelha excelente, muito obrigado. Fala sobre a nova área que a lei LGPD trouxe. Poxa, Andressa, se a gente falar sobre isso, nós vamos ficar aqui muito tempo falando, mas vamos lá. É, umas dicas sobre a questão da LGPD. Primeiro de todas, eu acho importante para vocês focarem não só na lei, na parte jurídica, mas também na segurança da informação, que é muito mais amplo do que isso. Ter também bons parceiros de tecnologia. Então, mais uma vez, sair do direito, buscar gente da área de tecnologia, buscar gente da área de segurança da informação trocar figurinha, aprender um com o outro e, em conjunto, montar alguma coisa. É um ótimo momento para quem quer criar, não um escritório de advocacia para prestar consultoria LGPD, mas uma startup, uma empresa de prestação de serviços nessa área, que tem a galera do, do TI, da Segurança da Informação, do Direito, a galera do Marte para vender. Olha que tem negócio legal. Cria. Essa é a visão. Porque vai ter... Claro, vai impactar tudo. Vai ter é, questão administrativa né, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vai ter questões judiciais, vai, vai começar uma nova, é, uma nova indústria, entre aspas, de responsabilidade civil, vai chover a ação, ação. Tá? Então, é, tanto judicialmente quanto extrajudicialmente, seja administrativamente, seja por consultoria, tem muito trabalho. Mas o trabalho não é fácil, pelo sentido, não trabalho, a, a operação... Convencer os empresários da necessidade da LGPD não é tarefa fácil, não. Convencer o Sr. o seu João, a Dona Maria, da padaria da esquina, que eles precisam de uma, de uma consultoria de proteção de dados, vão, vão ser sinceros, eles vão falar com vocês. Ah, quer quero saber disso não, cara. Eu não vou preocupar com isso não. Então, a grande dificuldade sobre a LGPD vai ser vender a atividade, tá? Olha, mais uma vez, o conhecimento não jurídico entrando aí. Você vai ter que mostrar para ele que não é questão só de punição. Mais uma crítica, pessoal. Eu acho uma péssima ideia, uma péssima ideia, quem quer vender serviço jurídico é, falando pelo medo. Isso não é muito bom. Olha, implante LGPD, porque se você vai pegar, pode tomar multa. Você vai... É, se, problema disso, problema daquilo. Mostra o outro lado. Mostra o que, que ele vai ganhar com aquilo. Mostra o valor para o negócio. Mostra como ele pode, às vezes, até agregar até cobrar mais o preço dele por causa daquilo. Por favor, essa forma de abordagem, querendo ameaçar cliente, falar, isso é a pior coisa que existe no direito, que eu vejo muito, tá? Olha, faça o um contrato direito, porque senão vai ter um problema, vai ter uma ação judicial lá na frente, e você vai se ferrar. Quem nunca ouviu esse tipo de abordagem? Gente, ela é a pior abordagem que pode ser feita, tá? Uma dica preciosa para vocês. Aborde pelo ganho. Aborde pelo ganho. Você pode falar da, da perda? Pode, mas fale de uma forma mais sutil, tá? Não fique for, forçando no, no, na, na, no problema, não, tipo, ó, oh, você, vai, você vai se ferrar, porque você se torna uma pessoa extremamente chata. E a gente não quer alguém que seja chato, a gente, assim, o um empreendedor, né? Não quer alguém que seja chato, quer alguém que seja parceiro, tá? Vamos lá. É, Moraes Pan, alô, Minas Gerais! Pessoal, eu acho que eu vou, vou chamar daqui a pouco o, o Vitor da, da House para poder falar um pouco com a gente também aqui. Né? Lembrando que eles são uma incubadora de, de universidades. Eu achei muito legal a, a, a proposta deles. Por isso que eu falei, cara, vou fazer uma live também em nome de vocês é, para ajudar vocês a, a serem divulgados, porque a, a ideia é muito boa. E que essa ideia se replique, tá? As pessoas façam esse tipo de ideia de incubar universitários, de ajudar mais pessoas, de trazer conhecimentos não jurídico, jurídicos para as pessoas. Ah, vou aproveitar e vou falar uma questão que eu estou vendo. Tem muita gente, tá, é, até mesmo fora da faculdade, de advogado ou dentro da faculdade, que já está ganhando dinheiro com esse novo mundo. Por quê? Porque é, algumas pessoas mais antigas têm dificuldade com essa mudança toda. Essas pessoas mais jovens estão, tipo, guiando essas pessoas... É, que estão mais travadas para o novo mundo, então é uma forma de ganhar dinheiro também, tá bom? É, qual que é o, o, o Instagram do Vitor aqui da House? Vamos colocar aqui, ou eu vou entrar, vou colocar ele pela House também.
0: Fala Vitor, tudo fala, jóia? Fala Marcílio, tudo jóia? Prazer, velho, obrigado pela, pela oportunidade boa noite a todo mundo a prazerão, tá também. Não, prazerão
1: também a sua ideia da, da House é uma, é uma iniciativa muito legal, cara que eu acho que ela precisa ser replicada, ela precisa ser o um exemplo. Então, por isso que, para mim, é um grande prazer falar dessa live e aproveitar de forma gratuita, né, falar de vocês, divulgar vocês, etc., porque mais iniciativas como essa são necessárias. Então, é um prazer. Apresente, por favor, fala um pouco mais da House também
0: para gente. Com certeza. Bom, eu sou daqui de Salvador, né? É, na verdade, eu me identifiquei totalmente com a sua live, porque, veja, estou graduando em Direito e Administração também recentemente. E quando entrei na, na faculdade né, de Direito, regresso da Universidade Católica, que é consórcio né que tem vários lugares, é, eu, eu tive muita angústia. Por quê? Você sai da, da escola, sai do colégio, né, do ensino médio, vai para uma faculdade, vê um meio mundo de professor, meio mundo de matérias, né? Meio mundo de termos, como você mesmo falou, né? é, aquela, aquela formalidade, aquela coisa, eu não é possível, eu não entrei direito apenas para ser apenas mais um. E as outras áreas que também se relacionam com direito, direito, né? e questão de gestão, em questão de comunicação, como é que eu vou trabalhar com isso? E aí foi quando eu tive a ideia de, juntamente com mais dois amigos, né, Luan e Vinícius, montar uma liga acadêmica, foi assim que tudo começou. Eu montei a LAJU Bahia, né, que é a primeira liga acadêmica jurídica aqui do estado da Bahia, e já se espalhou já esse movimento em vários estados. E basicamente ah, visa o fomento... Obrigado. Basicamente visa o tripé acadêmico, né, que é o ensino, pesquisa e extensão. Então a gente começou a desenvolver grupos de pesquisa, de estudos, eventos, acolher essa, esse pessoal mesmo que, do curso de Direito. Só que eu percebi, né, desde o ano passado, que não bastava apenas a gente trabalhar também o Direito. Não bastava criar grupos de pesquisa, grupos de eventos. Isso fortalece, sim, um acadêmico, mas ele precisa muito mais do que apenas voltar para a área jurídica. Foi quando eu tive, né, comecei a pensar, e aí, isso aí eu peguei um pouquinho da administração hum, mesmo, que hum. nas faculdades tem essa questão de incubadora, né? Basicamente, as pessoas, é um grupo de profissionais, de alunos, em que, com reuniões, com encontros, acabam criando novos projetos, novas oportunidades. Foi assim que nasceu o iFood, nasceu o Nubank, né? muitas em universidades, inclusive na própria USP. Né? Então, eu, eu pensei, por que não criar uma incubadora de universitários? Foi então que nasceu a House, Rede de Aperfeiçoamento de Universitários, um projeto idealizado por mim, junto com Iris, e com a colaboração de Lívia, Rafaela, entre outras pessoas, em que a gente acolhe os acadêmicos, independente de se você está graduando em Direito, em Administração, em Economia, e tem como propósito capacitar e trazer novas habilidades para ele. Isso aplica não apenas a acadêmicos, mas também a bacharéis. Porque, diante da Liga, né, que, eu, que eu fundei, eu comecei a ouvir também advogados recém-formados né, que ficam muitas vezes frustrados por não ter tido a oportunidade na academia né, de participar desses projetos. Né? E, querendo ou não, a, a, a Liga, a House, entre outros projetos, é um diferencial. porque você acaba trabalhando com outras áreas, você trabalha o poder da oratória, né, do convencimento, você é, começa a alcançar também muita noção de gestão. Quantos advogados, né, que eu ouço falar, que quer abrir um escritório de advocacia e não tem ainda por onde começar? Então, a House é uma incubadora em que acolhe esses estudantes, né, acadêmicos, recém-formados, que visa, então, fazer cursos, capacitações, né, gerando network. Né. O curso de Direito, todos os professores falam isso, você mais do que ninguém sabe, né, uma pessoa super capacitada Que passa conhecimento, passa inovação Que é o propósito é, O acadêmico de direito, mais do que ninguém Precisa fazer contatos né? Ninguém nasce sozinha Nasce sozinho nessa vida Então eu acho que ideias como essa É necessário ser implementado Eu acho que isso vai ser um dia diferencial Então a House, ela nasce como um diferencial mesmo Para os acadêmicos Para essa galera que está se formando em que Se você tem uma ideia, independente de ser jurídica ou não Vai ser acolhido vamos ajudar você a implementar, a dar as noções. E a partir dessa noção, desse pontapé inicial, vamos dizer assim, você vai poder traçar, traçar isso a entrar no mercado de trabalho, vamos dizer assim.
1: É muito legal, porque daí pode surgir da prática diversas iniciativas, né? podem surgir empresas mesmo, Exatamente. cursos, projetos, diversas questões que eu acho que é muito importante. Né? Eu, às vezes sou até provocador quando eu, quando eu tento quebrar o modelo mental tradicional do meio jurídico, né? eu faço isso às vezes de propósito mesmo, porque é, como eu fui formado numa faculdade muito tradicional, eu vi muito isso, eu vivi muito no interior do Brasil, que é ainda mais arraigado, eu, eu percebi que, infelizmente, é, tinha que mudar, né? infelizmente não, para mim é um felizmente, a gente tinha que fazer de uma forma diferente o direito, porque o direito está totalmente desprendido é, do mundo como um todo. E aí, eu não falo tanto da, das grandes, dos grandes escritórios, né? Não, porque realmente já estão diferentes. Já, já, já estive num escritório gigantesco que é mais tecnológico que muito, muito empresa. Mas eu falo, a maioria das, das, dos profissionais jurídicos, das pessoas é, é, do direito ainda são muito retrógrados na, na cultura. Né? Isso é um problema. Isso aí precisa ser modificado porque cada vez a velocidade das informações está mais rápida. Então, eu ser atrasado hoje não é uma mesma coisa de eu ser atrasado na, daqui a um ano. É muito pior. É muito pior. Inclusive, tem a lei dos retornos acelerados, que é uma lei da tecnologia, que ela fala justamente isso. né? Que, é, por exemplo, não lembro o nome do rapaz, do, do, do rapaz não, né? da pessoa que falou isso. É, no século XXI, nós não vamos evoluir 100 anos, nós vamos evoluir 20 mil anos. Então o ritmo de evolução, o ritmo de informação, ele é um ritmo totalmente do nosso ritmo do direito. E se nós não ficarmos é, atentos a isso, o direito vai ficar cada vez mais longe da sociedade, longe da sociedade, longe da sociedade, e a sociedade vai se virar sem os profissionais do direito. Como que seria isso? É claro que não, não 100% sem, né? As próprias Lawtechs, as próprias startups, elas estão resolvendo os problemas das pessoas de uma forma muito boa. A OAB não sabe lidar com isso. A OAB é muito conservadora, na verdade. Né? É, a OAB ela, ela é um órgão importante, mas a gente tem que olhar com ressalva. Porque ela tende a segurar o status quo. Ela tende a não querer mudanças. E muitas vezes, por isso, ela prejudica os advogados. Mas, enfim, é, um, é uma questão para um outro momento. Só que os advogados não podem ficar presos àquela visão quadrada. Ah, eu não posso fazer nada. Ah, código de ética. Ah, o direito é só isso. Porque se fizerem isso, vão estar totalmente atrasados no mundo é, que nós temos hoje no futuro. né?
0: Com certeza. Eu, eu acho que o ponto pé inicial, eu sei que tem muitos acadêmicos aqui que acompanham vocês. Né? Eu já sigo no direito há bastante tempo. Eu acho que para vocês que são acadêmicos, é, dando da minha perspectiva, é importante vocês se movimentarem, vamos dizer assim. Não adianta simplesmente ir para a sala de aula, ah, vou, vou para a sala de aula assistir uma aula, vou estudar em casa, acabou a vida, depois vou fazer minha pós-graduação ou vou estudar só para concurso público. Não é apenas isso. Né? Se você quer ser um diferencial, você tem que buscar novas, novas, novas ideias, novos propósitos. Eu acho que é com lives como essa, através de você, através de outros profissionais, que fazem com que a gente desperte mesmo, que a gente saia da, da cadeira, vamos dizer assim, ops, ó, oh, o mundo tá evoluindo, cada vez mais advogados no mercado, eu vou querer ser mais um advogado? Não, eu quero ser um profissional diferenciado. Então, eu acho que é necessário que a gente procure dar o pontapé inicial, né, e aos poucos a coisa vai andando, vai fazendo contatos, é, como aconteceu agora, a oportunidade, nunca que eu imaginar que ia estar aqui no Amo Direito, dividindo uma live com, contigo, né, sempre acompanhei, eu falei, um dia eu vou conseguir, consegui hoje, minha próxima ah, aí, meta tá vai ser ele. outra e assim por diante. Então, eu acho Parabéns, que... Inclusive. Eu...
1: Não, e até cortei, mas é bom para todo mundo que está acompanhando, gente. Ó. Pode, pode, ele hoje pode ser qualquer um de vocês. Né? tenho que ter bons projetos. É, é assim que funciona.
0: Perfeito. Então, eu acho que é, tanto para quem está na academia ainda na graduação, ou para quem acabou de, de se formar, que está tá divulgando, acho que depende de cada um de nós. Buscar conhecimento, buscar cada vez a mais a prática, buscar outras áreas. Eu vi você falando que fez teatro, isso é sensacional. Isso é ótimo. Né? O teatro você desprende uhum. a pessoa Você tem uma nova abordagem Você fala sobre diversos assuntos é ótimo, né? ótimo Eu, no meu caso, foi fazendo ações promocionais veja. Uhum. Eu era uma pessoa um pouco tímida Então aqui em Salvador comecei a fazer eventos Em carnaval, uma série de coisas E hoje me facilita estar aqui na live conversando contigo né? Então eu acho que se a gente, cada um de nós Tem uma dificuldade, vamos buscar um meio De poder superar isso né? Então eu acho que a House, os movimentos de ligas Essas lives contigo acho que gera conhecimento e faz com que a gente possa destruir esses obstáculos, vamos dizer assim, e progredir e cada vez mais evoluir.
1: Oh, maravilhoso. Bom, eu não sei, não sei se vocês querem dar mais um recado, falar alguma, alguma coisa, senão a gente vai finalizando a, a live a pessoal, e, mas acho que você falar da House um pouco mais, para seguir lá.
0: Maravilha. Pedi para vocês seguirem a, 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 a House Incubadora, tá? um projeto que eu acabei de montar aqui em Salvador e, com fé em Deus, a gente vai estar tá expandindo, né? por diversos de curso, cursos, capacitações. A gente vai estar fazendo outras lives também, tá? Na... Amanhã a gente vai receber, para quem gosta de direito penal, a gente vai receber pro doutor, juiz Luiz Carlos Valoar, tá? É referência em execução penal, então já convido vocês também para poder assistirem. Vamos fazer alguns sorteios de livros também, professor Fred Didier, entre outros professores. Então, peço que vocês acompanhem, sigam, tá? Arroba House Incubadora. E acho que é isso, agradecer a oportunidade pela, pela participação Tá. Contem comigo Contem. Pode ter certeza que a gente vai estar divulgando Cada vez mais aí o seu trabalho do, do Amo Direito também Porque com certeza ajuda a gente que ainda está na graduação E também outros, outras Pessoas que acabam de se formar Sem sombra de dúvidas
1: Maravilhoso Bom, vou Agradecer também todo mundo que esteve com a gente aqui nessa live né? Pessoas que estão buscando conhecimento Buscando pensar diferente isso é muito importante, eu fico muito feliz, né? Na verdade, eu dou o meu tempo meu para tempo isso, né? Hoje mesmo estou fazendo três lives para poder trazer diversos conhecimentos, diversos aspectos. Eu até tenho que dar uma diminuída nas lives, porque eu tenho muito outro trabalho para fazer. E é isso, pessoal. Se você quiser também seguir o meu trabalho, pode ser no meu Instagram profissional, que é o Advogado de Startups, e também no meu, ou então no meu Instagram pessoal, que é o Marcílio GD. E eu tenho também um canal de Telegram. Já tem lá mais de 1.800 pessoas, com diversos conteúdos de diferenciação, novas habilidades, nova economia, uma série de coisas lá. Quem quiser também, é só me mandar uma mensagem que eu coloco no canal e vamos todos juntos é, seguindo. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa e que seja Obrigado. inspiração para mais pessoas e que gere realmente muitos
0: frutos para vocês, tá?